0: Bien, después de este preámbulo largo Romanos eh, Déjenme decirles que estaré predicando A partir del próximo domingo Estaremos haciendo una pausa a Romanos Y estaremos iniciando Una nueva serie de predicaciones y lo, y lo diré Y diré las razones de por qué más tarde Hemos avanzado hasta el capítulo 5 Y hoy nos toca estudiar del versículo 5 en adelante Romanos capítulo 5 Versículos 5 en adelante Esta es una sección que habla de los resultados De la bendición de ser justificados ¿Cuáles son los, los resultados obvios y prácticos en nuestra vida personal? Bueno, déjenme leer el pasaje completo desde el versículo 1 al 11 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno Pero Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Entonces Cristo murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Los resultados de la justificación hemos dicho al principio del capítulo 5, que hay paz en nuestro corazón, tenemos paz para con Dios, ya no somos enemigos de Dios. También tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Y también en los versículos 3 al 5, tendremos, tenemos la esperanza de gloria, de entrar a la gloria de Dios. No solo eh, se nos ha prometido la gloria, sino se nos ha prometido que seremos parte de, de esa gloria. Incluso nuestros mismos cuerpos serán glorificados. Ya no serán estos cuerpos débiles, sujetos a pecado, sujetos a tentación, sujetos a dolor, a angustia. Obviamente no se te va a dar otro cuerpo, ¿verdad? Este mismo cuerpo será exaltado, será glorificado, será perfeccionado. Primera de Juan, capítulo 2 dice que cuando capítulo 3 que cuando le veamos seremos Semejantes a Él, la primera mirada que tengamos del Señor Jesús En ese instante seremos transformados a, a, en perfección absoluta como el Señor La pregunta es, ¿cómo podemos saber si esta esperanza de gloria es real? ¿Cómo saber que no es solamente una ilusión que predican los evangélicos? Que predican los fanáticos religiosos bueno, Pablo va a proceder a mostrar aquí en Romanos capítulo 5 unas realidades que nos aseguran que esta promesa es verdad. Primero, la primera verdad, la verdad de la experiencia del amor. Versículo 5 dice, Romanos 5, 5. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. No es un amor que fue dado a cuentagotas, ¿no? sino ha sido derramado como un raudal, un río caudaloso que se derrama sobre nosotros. Los creyentes verdaderos tienen la experiencia interna del amor de Dios en el corazón. Alguien que ha depositado su fe en cristo jesús que vino a jesús en arrepentimiento y fe y creyó en él empieza a experimentar algo interno o sea esto no son cuentos empieza a experimentar el amor de dios alguien me preguntará hermano cómo se experimenta el amor de dios siento cosquillas en el estómago maripositas o, o qué siento ¿no? y es que asociamos amor con cuestiones meramente sentimentales a través de las disciplinas espirituales personales como son la oración, la meditación de la palabra, la vida de obediencia, el congregarse regularmente con el pueblo de Dios, el servicio cristiano, la comunión cristiana, todas estas cosas, entre más las practiques como creyente, más experimentarás internamente el amor de Dios. Algunos me han dicho, hermano, yo no siento el amor de Dios. La primera pregunta que le hago es, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Bueno, ya llevo como un mes que leí mi Biblia por última vez. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Por qué el amor de Dios no ha sido avivado internamente en tu corazón? Porque no estás practicando las disciplinas espirituales personales. Leer la palabra de Dios, orar, meditar en las Escrituras... Las disciplinas espirituales congregacionales, corporativas, es decir, congregarme con el pueblo de Dios, estar con otros creyentes, ministrarme con otros creyentes. La vida cristiana, lo he dicho una y otra vez, no es la de un llanero solitario. La vida cristiana se vive en comunidad. Jesús vino al mundo a salvar no solo individuos, vino a salvar un pueblo. Dios está edificando un pueblo. La salvación no se va a terminar... De forma individualista, Dios está edificando una iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Así que cuando hay miembros dispersos, alejados del cuerpo de creyentes, obviamente no están experimentando el amor de Dios. ¿Qué dice el Salmo 133 en el Antiguo Testamento? Mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? En versículo 3, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Esa bendición del amor de Dios, del gozo del creyente. Algunos cristianos han experimentado el gozo del amor de Dios de una forma muy fuerte en sus vidas. Y se les nota en el rostro, los poros, se les sale por los poros. ¿Por qué? Porque están experimentando a Dios en su vida diaria. Están caminando de la mano del Señor. Por, Como por medio de los llamados medios de gracia. Su palabra, la oración, el Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, son medios de gracia para ministrar a los creyentes. Aléjate de esos medios y no esperes experimentar el amor de Dios. No esperemos paz en nuestro corazón. Si estamos alejados del cuerpo de Cristo, de la palabra del Señor, de la oración, no podremos experimentar el Espíritu Santo. Un cristiano llamado William Guthrie dijo... No es una voz audible la que escucho, pero es un rayo de gloria que llena el alma con vida, amor y libertad. Eran las palabras de un cristiano que expresaba, ¿qué sientes al estar en comunión con el Señor? Dice, no es una voz, pero es un rayo de gloria a mi corazón, a mi alma que da vida, amor, libertad. La verdadera libertad, la verdadera plenitud no se vive Externamente se vive internamente. Estamos viviendo en medio de esta pandemia el índice exagerado, las estadísticas están siendo, están creciendo de depresión y de otras enfermedades mentales y también muchos suicidios. En el periódico vemos regularmente que se suicidó tal, fulano de tal, eh, de todas las edades. ¿Por qué? le están, están culpando a la pandemia porque no nos dejan salir, nos han robado nuestra libertad. Y es verdad, quizá haya, quizá haya de eso. Sin embargo, la verdadera libertad no se vive externamente, se vive en el corazón. Aquellos que han experimentado el Evangelio están gozosos en medio de cualquier epidemia y pandemias que haya en el mundo. Así que, primeramente, podemos estar seguros de que esta gloria es verdad porque nosotros hemos experimentado el amor de Dios Y te animo a que lo experimentes, a que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por medio de estas disciplinas personales, espirituales Segundo, la segunda muestra que corrobora que la esperanza de gloria es segura y no es mentira Es la historia de amor En primer lugar, la experiencia de amor Ahora veamos la historia de amor, la experiencia de amor es algo interno, algo que experimentas en tu corazón, algo subjetivo Pero lo segundo es algo objetivo, algo externo, algo que ocurrió en la historia, que manifiesta que Dios efectivamente cumplirá su palabra Dice el versículo, versículo 6 al 8, Romanos 5, 6 al 8 «Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, hablando históricamente, ¿qué pasó? Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Así que esta segunda muestra del amor de Dios es objetivo Es algo externo, algo que ocurrió en la historia Hay un evento en la historia que ha demostrado el amor de Dios Y es la muerte de Cristo en la cruz El rey que Dios había prometido que vendría a salvarnos Tomó nuestro lugar y murió en la cruz Por las personas caídas por la raza humana Aquí Pablo más o menos argumenta lo siguiente, en el versículo 7, dice el versículo 7, en Romanos 5, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es decir, tendría que ser una persona muy amorosa, como para que muriera por otra, pero si va a morir por otra, esa persona por quien va a morir tendría que ser una persona... Buena como para que valga la pena morir por ella Pero morir por una persona malvada El versículo 7 dice Jamás Nadie podría morir por alguien malvado Tal vez alguien moriría por alguien a quien amas Un familiar Pero a un malvado Deja que se muera Hasta gozo tendrías De que muriera esa persona Y ahí es donde viene el argumento del versículo 8 pero Dios, no es así, dice el apóstol. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Pablo, entonces, entonces déjenme presentarles a alguien que sí lo hizo. Alguien que sí murió por los malvados. No solo por los buenos, si es que había uno. Como dice Romanos 3.10, no hay justo... Ni a uno no, así que por quienes murió, eran todos en absoluto malvados. Entonces, dice Pablo, esta es la marca verdadera, la prueba verdadera de que Dios realmente nos ama y de que la promesa de gloria se cumplirá. ¿Cómo? Su amor. Su amor subjetivo, interno, y su amor objetivo, externo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que podemos llegar a la siguiente conclusión. Hay razones suficientes para creer que Dios nos ama, para creer que Dios nos llevará a su gloria. Cuando sientes que nadie te quiere, cuando sientes que nadie te ama, que nadie te comprende, que no hay esperanza, que no hay futuro, mira a la cruz, mira a Cristo. Mira a Dios, a la muestra de amor de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito Mira a Cristo, dice el versículo 8 Dios demuestra su amor para nosotros En que siendo aún pecador es Cristo, nos amó Nos amó antes de que nosotros le amáramos Ahorita ya hay amor en tu corazón hacia Cristo Ya adoras a Cristo Pero antes no antes había blasfemias en tu boca, palabras groseras y de rechazo hacia Dios Pensamientos malvados, pensamientos impíos hacia Dios Pensamientos de ateísmo incluso hacia Dios y de rechazo Y aún así Cristo ya había muerto en la cruz Bueno, nuestras dudas se van aclarando, ¿no? poco a poco en Romanos y ahora podrás decir, bueno, ya estoy seguro de que puedo ser justificado por la obra de Cristo. Eso ya me está quedando claro. También ahora estoy seguro de que efectivamente voy a ir a la gloria de Dios. Pero tengo otra duda, podría decir alguien. ¿Cómo sé que llegaré? ¿Cómo sé que voy a permanecer firme hasta ese día? Versículos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su gracia Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo Mucho más ahora habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida La escritura dice que la muerte de Cristo en la cruz no solo nos da esperanza para nuestro futuro eterno, dice también que nos da esperanza para nuestro futuro inmediato aquí en la tierra. Hay una esperanza eterna, pero también hay una esperanza inmediata. Dios garantiza que vas a perseverar hasta el final. Él te sostendrá hasta el final. Vean lo que dice el, el argumento del versículo 9 entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él un futuro inmediato, seremos salvos seremos salvos de la ira de Dios por medio de él mismo sería más o menos el pensamiento de Pablo así si Jesús soportó tanto por mí cuando yo era su enemigo ¿cuánto más ahora que soy su amigo, que ya he sido reconciliado con Él. Si no te abandonó, mi querido hermano, cuando tú estabas en guerra contra Dios, ¿cuánto más, menos ahora te va a abandonar que ya no estás en guerra con Dios, que ahora estás en paz con Dios? Así que la perseverancia de los santos no se da porque somos muy buenos cristianos, porque cuánto oramos, cuánto somos fieles, cuánto, cuánto comprometidos estamos. Se da porque Él nos sostiene, de su mano. La perseverancia de los creyentes se da por la preservación de Dios a nuestras vidas. Dios nos guarda. Así que el Señor se encarga de obrar salvación, obrar todo para que seamos salvos, pero también para preservar nuestras vidas en esta tierra. Luego, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí hay un en contraste entre muerte y vida. Él nos salvó con su muerte y ahora mucho más con su vida. Si muerto consiguió algo, dice Pablo, ¿cuánto más ahora vivo, habiendo triunfado sobre la muerte después de su resurrección? Así que es inconcebible que Cristo falle en completar nuestra salvación nuestra obra de salvación no ha terminado culminará hasta la venida del Señor hasta que Él nos introduzca en su gloria Dios dirá, he terminado ¿quién hace toda la obra de salvación? Dios hay una teología un poquito errada que enseña que ciertamente la salvación es por fe en la obra de Cristo Jesús pero el resto te toca a ti correrlo solo Ahora, hay algo de verdad ahí, hay una responsabilidad del creyente Que se da en alimentar su fe, en crecer en sus disciplinas espirituales Ya lo hemos visto Sin embargo, aún allí es Dios sustentando y sosteniendo a los creyentes Para que podamos estar firmes No podríamos nosotros perseverar sueltos de la mano del Señor Romanos 8, 31 al 32 dice Romanos 8, 31 al 32, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Quién está por nosotros? ¿Nosotros solos? Dios está por nosotros, los creemos creído. Versículo 32, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con él, todas las cosas ¿Quién va a perseverarnos el Señor el Dios que nos dio fe sostendrá nuestra fe hasta el final el mismo Dios que nos abrió el cielo Él se asegurará de que entremos a Él el Señor ya abrió el cielo para nosotros el cielo que estaba cerrado con el velo que nos apartaba de Dios ya fue abierto para que nosotros entremos en Él y Él se encargará de introducirnos a su presencia Bueno, hasta aquí versículos 1 al 10 ¿Siguen conmigo? Bueno, eh, hemos visto una lista de ben bendiciones y beneficios De la justificación por la obra de Cristo Jesús Tenemos paz, tenemos entrada a la presencia de Dios Tenemos promesa de gloria tenemos el amor de Dios y tenemos la preservación de Dios. Estas son bendiciones espirituales para los creyentes. ¿Qué produce en un creyente? La pregunta es, ¿de qué sirve saber todo esto? ¿Por qué la Escritura lo registra para que el creyente lo conozca? ¿De qué le sirve al creyente saberse salvo y bendecido con todas estas bendiciones espirituales en Cristo en su vida personal? Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Dice Pablo, nos regocijamos o nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que produce esto en un creyente? Regocijo, por medio de Cristo podemos glorificar a Dios La meta final de toda esta trama, de esta gran trama de la redención Es la gloria de Dios, la meta final es glorificar a Dios Y el creyente busca glorificar a Dios, se regocija en Dios Hay gozo en su corazón El gozo es una característica de la persona que es justificada aquella que ha creído en Cristo Jesús, que ha sido salvada, sus pecados han sido perdonados, una característica visible será el gozo. ¿Y saben? El gozo es un poquito diferente a la felicidad. A veces confundimos felicidad y gozo. Ciertamente el gozo muchas veces produce felicidad, pero a veces la felicidad es el elemento sentimental visible, el de la sonrisa, el de la alegría, y el gozo es algo interno, es una, es, una, es, es una fuerza interna en el corazón que sostiene al creyente. No importando las circunstancias, no importando el dolor que pueda enfrentar, las debilidades que pueda estar enfrentando el creyente. Cuando entregas tu corazón a cualquier otra cosa que no sea Dios, buscarás ahí la felicidad y te desilusionará. A veces pensamos que ciertas cosas, ciertas personas, ciertos individuos, ciertas circunstancias, el futuro, cuando yo tenga mi carrera, cuando yo haga esto y aquello, entonces seré plenamente feliz. Llegas, obtienes tu carrera anhelada y te das cuenta de que no era eso lo que te iba a dar. Y no quiero desanimar a los que están estudiando, ¿no? ni los que van a estudiar. Mi oración es que estudien, jóvenes, pero no pongan en ello... Su felicidad, pónganla en el Señor, en Cristo Jesús. E incluso usamos el matrimonio para buscar nuestra felicidad. Qué egoístas somos. Cuando llegamos así al matrimonio, nos damos golpes de cabeza. ¿Para qué te vas a casar? Porque quiero ser feliz. Qué egoístas somos. Esa es la peor premisa para el matrimonio. Ahora, si ¿sí hay felicidad en el matrimonio pero yo no uso a mi esposa para hacerme feliz, hay un pacto delante de Dios, hay un entendimiento de la obra de Dios en el matrimonio, la carrera o cualquier cosa, no podemos confundir esas cosas como fuentes de gozo pleno, que solo viene de Dios, que solo fluye de Dios hacia el creyente, Agustín dijo, nos hiciste para ti, Oh Señor y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti Así que sin el Evangelio andamos errantes en busca de migajas de gozo No tendremos gozo hasta estar en Dios, hasta creer el Evangelio, hasta vivir en Dios Solo cuando descansemos en Dios podemos gozar de las bendiciones de la vida sin desilusionarnos ¿Cómo obtenemos este gozo? Bueno Pablo lo ha dicho aquí en el versículo 11, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido todas estas cosas, para esto fue escrito este, este pasaje, para que tú conozcas la realidad de tus bendiciones espirituales en Cristo, si estás en Cristo todas estas bendiciones, estos beneficios son tuyos en Cristo Jesús, cuando tú meditas en estas verdades de la Escritura Cuando tú conoces Experimentarás este gozo del Señor Por medio de la verdad del Evangelio Con razón el Rey David A pesar de vivir una vida de sufriente Un hombre eh, perseguido constantemente Y pecador por supuesto A pesar de ello fue un hombre de gozo Vean lo que dijo en el Salmo 34 Escuchen nada más la lectura Salmo 34, 3 Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos su nombre conmigo. Él exaltaba a Dios, un hombre de gozo y de alegría. Conclusión. Señales de gozo en el creyente. ¿Cómo sé que soy una persona gozosa? Porque he experimentado estas bendiciones del Evangelio. En primer lugar, tu mente, tus pensamientos están satisfechos. En la doctrina de la justificación. Hay consuelo, hay satisfacción en que ahora ha sido perdonado, ha sido declarado justo. Segundo, ¿no te la vives lamentándote por el pasado pecaminoso que viviste? Diciendo, ¡qué malo fui! Si yo no hubiera sido tan malo, si yo no hubiera hecho esto y aquello. Al contrario, alabas a Dios, porque a pesar de haber sido tan malo, Él te salvó. Ya no pierdes el tiempo en quejas del pasado, sino ahora alabas por el presente en Cristo Jesús que tienes. Y miras hacia el futuro, de una forma diferente, tu vida puede cambiar a partir de aquí. Tercero, cuando descubres un pecado en tu persona, no sé, tal vez descubras que eres mentiroso, o tal vez descubras que, eras, que eres ladrón. ¿no? Antes no te dabas cuenta porque ese era tu estilo de vida, pero cuando Cristo iluminó tu vida, dices, ah, no, esto es pecado. ¿no? Tal vez descubres que eres orgulloso, no soportas cuando alguien más hace las cosas mejor que tú, tal vez eres envidioso, chismoso, calumniador, tal vez eres iracundo, disencioso, Eres quien mete la, el, el pleito en la, en la relación. Cuando descubres un pecado en tu persona, eso no te hace dudar de Dios. No, muchas veces decimos, Señor, estoy dudando de mi fe y empezamos luego con la duda. Al contrario, reconoces más la gracia de Dios y dices, Señor, ¿cómo me amas a mí siendo mentiroso, siendo ladrón, siendo envidioso? Esa es gracia. Empiezas a abrir tus ojos al evangelio En cuarto lugar Cuando tu conciencia te acusa Porque has pecado No te justificas a ti mismo No dices bueno lo hice porque Había una razón suficiente para, para robar Tenía yo que comer esa semana Ya no te justificas Sino que respondes diciendo en tu propia conciencia es cierto, este pecado es verdad, pero incluso todos esos pecados ya fueron pagados por la obra de Cristo en la cruz. Y tu conciencia um, descansa, ya no te justificas, exaltas la gracia de Dios, exaltas el Evangelio, estás aplicando el Evangelio a tu vida. Quinto, si alguien te critica, ya no te sientes herido por la crítica. Al contrario, dices en tu mente, si este amigo supiera que soy peor de lo que él piensa, en realidad cuando alguien nos critica deberíamos recibirlo, porque no es cierto lo que está diciendo, es solo un poquito de lo que está diciendo, somos mucho peor de lo que alguien nos pueda criticar. Cuando vivimos el Evangelio, ya no nos justificamos a nosotros mismos, ya no nos enojamos, ya no dejamos de ir a la iglesia por ciertos pecados, ya no nos desquitamos con los demás, nos aferramos a la gracia de Dios. Y por último, el día que te enfrentes a la muerte, lo harás con mucha serenidad, porque te enfrentarás con un enemigo derrotado. La muerte ya no tiene su aguijón que nos mandaba al infierno, Ahora es solo un umbral, un puente que nos permite llegar al Salvador. En el momento de tu último latido del corazón, último suspiro en este mundo, un instante después estarás viendo la, el rostro de tu Salvador. Amén. Me acuerdo de la historia de una compositora estadounidense quien de bebé fue diagnosticada con un mal medicamento y la dejaron ciega, Fanny Crosby y así vivió el resto de su día en su estado ciego ella compuso cantidad de himnos que están en nuestro himnario bautista y cuando alguien le preguntó Fanny yo te veo muy gozosa, muy feliz pero, pero eres ciega, ¿Cómo, ¿cómo logras ser gozosa con, con tu ceguera? bueno, decía ella estoy gozosa porque la primera cara que voy a ver, cuando yo vuelva a ver, será la cara de mi Señor, amén, oremos Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, por haber dado a tu Hijo, por nosotros pecadores y a la luz de esta verdad, de que nuestras almas están seguras eternamente, el presente doloroso y sufriente ya no es una amenaza, ya no nos tambalea. Ahora estamos firmes y seguros y agradecidos por las pruebas que tenemos. Son difíciles, pero nos ayudan a madurar, a crecer. Te ruego, Señor, que mis hermanos y yo podamos ser triunfantes en Cristo Jesús. Gracias por tu amor derramado en nuestras vidas. Gracias por habernos abierto el cielo, por darnos tantas bendiciones espirituales, a pesar de ser tan pecaminosos, tan malvados, tan impíos, Señor. Toda la gloria sea a tu nombre. En el nombre de glorioso Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.